0: ¿Qué tal amigos de Ingenio? Muy buenos días, mi nombre es René Flores y pues le doy la bienvenida a 27 minutos con temas o con un tema el día de hoy en específico que espero les guste. Eh, el día de hoy pues platicaremos sobre una patente que fue primero obviamente un proyecto de investigación aquí de casa de la División de Ingeniería y del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. Para ello tengo el placer de recibir a alguien que pues no había tenido la oportunidad de platicar con él eh, y me da mucho gusto recibirlo el día de hoy, el doctor Armando Lucero Acuña él es profesor adscrito al Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia y pues le doy la bienvenida muchas
1: gracias, muy buenos días doctor Muy buenos días eh, René muy, muchas gracias por invitarme a, a este programa eh, y aquí estamos para platicar un poco de esta patente, ¿no?
0: Muy bien, eh, doctor, para los alumnos, para la gente que no lo conozca, platíquenos un poco sobre usted. Eh, ¿Cuál es su licenciatura, su maestría, cómo llega al Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia
1: ya como docente? Ok, bueno, yo estudié la licenciatura y la maestría aquí en la Universidad de Sonora. Eh, la Universidad de Sonora es mi alma máter. Y me fui a estudiar el doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Arizona, tanto licenciatura como maestría y doctorado, fue en Ingeniería Química. Después de terminar el doctorado, eh, me repatrié aquí a la Universidad de Sonora y ya empecé a trabajar como profesor. Ya tengo aquí ocho años en la Universidad de Sonora. ¿no?
0: Ocho años en, en la universidad y pues me imagino que eh, ha sido, pues ahí de todo tipo de de experiencias que se viven y una de las grandes experiencias es colaborar con gente que quizá en su momento fueron sus maestros ahora son sus compañeros no
1: sí es una parte muy interesante después de verlos como maestros ahora se han convertido en colaboradores, amigos, muchos de ellos y, y es una dinámica muy interesante eh, me parece muy, muy muy buena esta dinámica ¿no?
0: Muy bien, y pues vamos a ir adentrándonos un poquito, de poquito en poco al tema eh, El nombre en particular de esta patente se llama eh, Proceso de Emulsión Combinada para la Preparación de Nanopartículas Cargadas con Fármacos con Solubilidad Parcial eh, Querido Rodo, Escucha, vamos a ir eh, desglosando, desmenuzando un poquito el nombre de esta investigación Eh... Pero bueno, me gustaría que me platicara primero cómo surge este, como les digo, en el, ahorita ya es una patente, pero esto inició como un proyecto de investigación. Eh, ¿Cómo inicia esto?
1: Bueno, cuando yo regresé aquí a la, a la Universidad de Sonora a, a trabajar, parte de los proyectos de investigación con los que comencé es en la administración de, de medicamentos o de fármacos. Eh, para diferentes, eh, tratar diferentes tipos de enfermedades, ¿no? entre ellas cáncer, enfermedades infecciosas, y una, una razón de estudiar este tipo de sistemas es porque eh, los fármacos normalmente, como, como se utilizan, es que tú tienes una molécula, macromolécula, la, según el tipo de fármaco que tú tengas, eh, y ese fármaco se administra vía oral o, o inyección, y va la molécula por decirlo de alguna manera desnuda, entonces esa molécula tiene interacciones con anticuerpos, anticuerpos, o bien si se, es de manera oral, oral en el estómago, con ácidos, etcétera, y tiene que recorrer un camino a través de todo, de todo el sistema para llegar al sitio de acción. Durante ese, esa transición, ese transporte de esa molécula a los lugares de interés, eh, puede interactuar con otro tipo de tejidos, con otro tipo de sistemas y las concentraciones de esa molécula que tú necesitas para que sea efectiva en un lugar en específico, pues eh, tienden a ser altas, o sea que tienes que tomar medicamentos con una concentración alta para que puedan hacer un, un, tener un efecto, ¿no? dependiendo del medicamento, la concentración, por supuesto. Eh, si hablamos de temas muy específicos como cáncer, eh, eh, to, cuando se le da una quimioterapia a una persona, lo que tú buscas es poner el medicamento, el fármaco, en el lugar donde está el cáncer, pues. ¿Sí? Y, y para esto, pues el, el medicamento está diseñado, la mayoría, no todos, pero la gran parte de los medicamentos para cáncer están diseñados para atacar células que se reproducen muy rápido. De ahí que, se, que tengan pérdida de cabello, uñas quebradizas y una serie de, de efectos secundarios que, que la mayoría de todos, como de todas las personas conocemos. Entonces, eh, asociado a, est a estos efectos secundarios, eh, eh, está toda, todo, todos los efectos que hay sobre las células que se reproducen rápido. Y como les decía hace un ratito, para, para que pueda ser efectivo ese medicamento, tiene que alcanzar cierta concentración en el sistema para que pueda atacar esas células eh, cancerígenas. Ahora, las investigaciones eh, que estamos haciendo en este sentido es tratar de buscar la manera de poner ese fármaco en el lugar indicado, en el lugar deseado, sin utilizar una concentración muy alta de este. Y para eso, ese fármaco se tiene que poner, encapsular o esconder, vamos a decir de alguna manera, dentro de otro sistema que son partículas, entonces metemos ese fármaco dentro de partículas que son muy pequeñas, son nanopartículas, estamos hablando de tamaños que comparado con una célula son muy pequeños y tienen diferentes mecanismos para entrar dentro de la célula y de esa manera cuando tú pones una nanopartícula en el sistema, eh, esa nanopartícula se, se puede diseñar para que no tenga interacción con el sistema y también para que reconozca lugares muy específicos, entonces tú puedes tener una nanopartícula que le puedas poner un anticuerpo o un antígeno eh, que te reconozca específicamente un tipo de célula y entonces esa nanopartícula va a ir directamente a un sitio y ahí ya que está en ese sitio la idea es que libere el fármaco de interés. Eh, ese es el origen de este tipo de proyectos y también para eh, enfermedades infecciosas trabajamos con cosas como, eh, con el mismo tipo de sistemas, entonces para desarrollar esas nanopartículas es un reto muy interesante porque tú diseñas una nanopartícula y la idea es ponerle la mayor cantidad de fármaco posible dentro de la nanopartícula de esa manera cuando llega al lugar indicado esa nanopartícula y libera el fármaco va a ser muy efectivo, y todos los efectos secundarios que les había platicado ahorita se van a minimizar, porque entonces ya no necesitas una concentración sistémica del fármaco muy alta, porque vas a tener una concentración local en el lugar donde tú la necesitas, lo suficientemente alta para que sea efectivo sin dañar otro tipo de tejidos. ¿no? Como entonces, si fuera un
0: tipo rayo láser, o sea no es un rayo láser, pero digamos que lo dirigido del fármaco que va a ser efectivo en, en, pues ahora sí que en la célula cancerígena va a ser de esa manera dirigido totalmente y no va a afectar las áreas que estén ahí colindando
1: con, con, en el cuerpo. Exactamente eso, eso es lo que se busca con este tipo de sistemas y bueno, eh, para poder cargar esos fármacos dentro de las nanopartículas hay diferentes procesos y ya tienes que ver las propiedades de cada uno de los fármacos. Si son fármacos que no les gusta el agua, que son hidrofóbicos, hay ciertos métodos para poner las, eh, los fármacos dentro de nanopartículas que pueden ser de diferentes materiales. Estas nanopartículas, generalmente nosotros usamos nanopartículas que son de polímeros que pueden interactuar con el cuerpo sin producir efectos secundarios. ¿De, ¿Sí? de polímeros nos estamos refiriendo
0: nanopartículas? Eh, para la gente que no sabe un polímero,
1: ¿qué, qué es? bueno es, es cuando tú vamos a ponerlo de una manera simple. si tú tienes un bloque de una molécula y tú pegas muchos bloques de esa molécula eh, tienes un polímero y hay ciertas moléculas que se pueden poner en, en bloques continuos entonces imagínate una molécula que se va repitiendo, repitiendo, repitiendo y está pegada una a la otra visualicemos eso como un polímero, ¿no? entonces cuando tienes polímeros eh, que son eh, que son cierto tipo de moléculas que, que pueden interactuar en el cuerpo, o bueno más bien que no interactúan en el cuerpo es decir que, que no producen un efecto adverso, entonces ese tipo de polímeros son los que utilizamos para formar nuestras nanopartículas eh, eh, bueno y, y les comentaba que según las propiedades físicas que tenga el fármaco de solubilidad, sobre todo si no es soluble en agua, si es hidrofóbico, hay ciertos métodos ya establecidos en la literatura para encapsular. Si son fármacos que son muy hidrofílicos, es decir, que les gusta mucho estar en agua, hay otros procesos diferentes para encapsularlos. Estos procesos, eh, es importante mencionar que, que siguen desarrollándose continuamente y se están trabajando en la mayoría de las universidades en el mundo, en la mayoría de los centros de investigación, eh, farmacéuticas, todo mundo que trabaja en esta área está tratando de desarrollar mejores métodos para encapsular nanopartículas. Eh, ahorita estos métodos están en desarrollo y se espera que en unos años, no sé, hablemos de unos 10, 15 años, la mayoría de los medicamentos eh, que se administran sea utilizando este tipo de sistemas, porque van a ser sistemas mucho más eficientes a la hora de, de administrar fármacos ¿no? y ahorita todo está en, en desarrollo o sea,
0: Entonces, que ¿Una farmacéutica podría acercarse con ustedes y decirles, oigan, ¿saben qué?
1: De este, me interesa
0: su método para empezar a hacer yo mis fármacos sí, y ahí pues, ustedes pues ya podrían en este caso, pues es una patente, eh, tendría un costo, no sé si prestado. Ahí sí ignoro cuál sería el proceso entre llevar a la realidad
1: un proceso como este a que ya sea un fármaco. Sí, sí podría haber, por supuesto, alguna, alguna farmacéutica interesada. Y la patente se hizo a través de la universidad, entonces la universidad está involucrada y es la, que, la universidad es la que cedería los derechos de la patente. Eh, eh, ya ellos establecerían en su, con, con sus formas legales eh, cómo sería esa transferencia de tecnología, ¿no? de, para que puedan utilizar la, los derechos de la patente. Pues. Eh, pero sí, claro que se podría, ¿no? sí, sí, sería algo muy factible, ¿no? Eso es algo que se le cuesta básicamente.
0: Ok, y en esta en este proyecto de investigación y ahora patente pues estuvo, además de usted, tuvo colaboradores eh, me podría comentar ¿quiénes son estos colaboradores y qué papel tuvieron durante
1: la investigación, durante el trabajo? Sí, por supuesto que sí eh, bueno eh una de las personas que estuvo más involucrada es Cindy Alejandra Guterres Valenzuela ella estuvo en, en el desarrollo de esta patente como tesista doctoral y ella estaba llevando a cabo toda la experimentación para obtener este, los resultados que hicieron posible esta patente ¿no? eh, dentro del comité que ella tenía y dentro del grupo de investigación que formamos aquí en, la, en, el, en el departamento está eh, Patricia Guerrero Germán, Paul Zavala Rivera, que ellos estaban prácticamente colaborando en, con insumos, con ideas, con discusión eh, acerca de todos los desarrollos que estaba haciendo Cindy de, en su proyecto doctoral. Y también Reinaldo Esquivel colaboró con al, algunos insumos y, a, y, y algo de discusión en ese sentido. Entonces, eh, como este proyecto se llevó a cabo como grupo, ¿no? Entonces... Como grupo de investigación lo que hacíamos era estar discutiendo los cambios que íbamos a estar eh, haciendo al proyecto de investigación, los ajustes, todo para obtener los resultados deseados. Eh, básicamente eso es lo que estuvimos haciendo cada uno de nosotros y a, afortunadamente a mí me tocó estar al frente de, de este proyecto, pero en otros proyectos están otros al frente ¿no? del mismo grupo de investigación. Esas son las eh, Somos las personas que estuvimos involucradas Directamente, no indirectamente eh, Estuvieron involucradas No solo el Departamento de Ingeniería Química Porque esta Esta tesista doctoral Cindy Alejandra Gutiérrez Valenzuela Estudió su doctorado en el Departamento De Física, espe específicamente En el Doctorado en Nanotecnología Entonces también es El Departamento de Física a través del posgrado en de Nanotecnología estuvieron muy Involucrados en el desarrollo de este de este trabajo, ¿no? Muchos de los equipos de caracterización, de síntesis, eh, también los utilizamos de, del departamento de física, ¿no? Fue un trabajo multidisciplinario, pues.
0: Ok. Eh, para la gente me gustaría que nos diera otro ejemplo, para la gente que, que está un poquito dudosa en cuanto a, a, a cómo se va a aplicar esto. Yo entiendo como le como decía y en la plática que tuvimos previa el día de ayer fueron eh, son dos métodos de encapsulación o sea son el que hidrofóbico
1: sí bueno mira ahor ahorita que estaba comenzando, comentando eso me quedé a la mitad ¿no? eh, para encapsular fármacos que no les gusta estar en agua ya hay métodos que se han desarrollado por otros investigadores en otras universidades y para encapsular métodos hidrofílicos también hay, hay métodos que se han desarrollado en otras universidades. En el trabajo que estuvo desarrollando eh, Cindy Alejandra, nosotros queríamos encapsular un fármaco que no caía necesariamente ni como hidrofóbico, ni como hidrofí hidrofílico. Entonces eh, queríamos utilizar algunos métodos y no nos funcionaba bien, no encapsulábamos mucho fármaco. Nos íbamos a, lo a utilizar los otros métodos que hay en literatura. Y tampoco podíamos encapsular suficiente fármaco. Entonces no era muy, muy eficiente el proceso. Y eso nos puso en la necesidad a nosotros de empezar a modificar los procesos de encapsulación de fármacos. Porque lo que necesitábamos era encapsular una cantidad más grande. Y bueno, le, no descubrimos eh, de cero. Partimos de lo que ya hay en literatura. Y lo único que hicimos nosotros fue adaptar lo mejor que teníamos de de los métodos de, de emulsión eh, simples, se le llama, para encapsular fármacos hidrofóbicos y lo, la mejor parte de los métodos de encapsulación doble, que son para de emulsión doble, para encapsular fármacos hidrofílicos, hicimos una mezcla de las mejores propiedades de los dos, estandarizamos un método que, que resulta ser un método nuevo y entonces los fármacos que caen en el rango de solubilidad parcial es decir, que no son ni hidrofóbicos, ni hidrofílicos, que pueden estar entre medio de ahí, se pueden encapsular en mucha mejor proporción que lo, eh, que, lo que se podría hacer de otra manera, ¿no? y ese es el método de preparación que nosotros estuvimos patentando. Al, al ser otro, al, sali al salir de los otros dos todos los métodos, pero con todas las modificaciones que hicimos y las adaptaciones, resultó ser un método muy efectivo para la encapsulación de ese tipo de fármacos. ¿no? Entonces y eso es lo que nosotros desarrollamos.
0: Muy bien, muy bien. Entonces ahora sí vamos a, a, a un ejemplo para que quede clarito, eh, un ejemplo sencillo. Sí, bueno,
1: mira, vamos a hablar de una de una infección intracelular. Vamos a hablar de, como brucelosis, tuberculosis. Vamos a hablar de que son infecciones intracelulares. Estas son bacterias eh, que se meten dentro de las células eh, humanas y ahí empiezan a crecer. Entonces son bacterias que son muy difíciles de atacar, porque si tú pones un fármaco, ese fármaco tiene que circular en el sistema, tiene que lograr pasar la barrera de, de la célula, lograr entrar dentro de la célula y después lograr entrar dentro de la bacteria de otra célula, pero ahora una bacteria. Entonces el transporte que tiene que tener ese fármaco pues eh, es muy complicado porque tiene que pasar por todas esas barreras y los tratamientos que se utilizan para este tipo de infecciones son muy largos, a veces van hasta de seis meses, un año, hasta dos años podría ser estándose tomando medicamentos antibióticos todos los días, todos los días, todos los días porque es muy difícil log eh, lograr llegar a esas, eh, a esas bacterias ¿no? y son, son tratamientos muy complejos. Pues La idea de esto es decir, ¿qué tal si yo pongo ese fármaco que es muy difícil que llegue a la bacteria y lo pongo dentro de una nanopartícula, que esa nanopartícula sí puede viajar de una manera más simple en el sistema, puede desarrollarse para que pueda penetrar la membrana celular, para que pueda penetrar la membrana de la bacteria y ahí libera el fármaco, entonces estamos hablando de que, de que es un acarreador de fármacos, estas nanopartículas, lo que sirven es para poner el fármaco dentro de ella, y que pueda llegar esta, este fármaco de una manera mucho más eficiente al lugar de interés, eh, otro ejemplo que le, eh, bueno ya que llega al lugar de interés, pues el fármaco va, va a hacer su efecto, y va a terminar eliminando la bacteria, ¿no? Ok. Eh, entonces, la idea es que los tratamientos se hagan mucho más efectivos, más eficientes, eh, que los tiempos de, de acción eh, sean mucho más cortos, eh, y las dosis que se utilizan de fármacos sean mucho más pequeñas, porque como va a ir al lugar que tú lo quieres mandar, el fármaco va a ser mucho más eficiente. Dentro okay. de lo dentro de lo que yo estuve haciendo, otro ejemplo, ¿no? De, dentro de lo que platicamos, Dentro de lo que yo estuve haciendo en mis estudios de doctorado, eh, me tocó conocer a una persona por ahí que, que estaba haciendo un postdoctorado y estaban desarrollando entre varias universidades, entre universidades de mucho renombre como Harvard y otras por el estilo, estaban desarrollando un fármaco para tratar cáncer eh, de páncreas eh, y en teoría ese fármaco funcionaba muy bien. Y lo desarrollaron químicos, eh, lo fabricaron químicos y producieron, produjeron cierta cantidad del fármaco. Y esta persona que yo conocí lo estaba probando. Y tenían un problema, no funcionaba. No funcionaba, lo probaban en ratoncitos eh, y no, no era efectivo. Entonces, ¿por qué no era efectivo? Porque el fármaco tenía que llegar hasta el lugar de destino y no era capaz de llegar al lugar de destino. Eh, Parte de mi trabajo que yo hice allá fue tomar este fármaco, eh, encapsularlo, así como les estoy platicando, nanopartículas, y, y entonces sí, administrarlo a los, a, a los ratoncitos que tenían cáncer, y el resultado fue tremendo, ¿no? Eh, se logró controlar el cáncer, se logró disminuir, se logró evitar que se fuera metástasis, y el fármaco en realidad era muy efectivo lo que no era efectivo era el transporte del fármaco al lugar que tú lo necesitabas entonces de ahí de ahí este tipo de ejemplos que les menciono de que de que las nanopartículas para el transporte de fármacos pueden ser muy muy ideales ¿no?
0: bien para llegar a este punto y que se les otorgue ya una patente hablemos un poquito o bueno eh, va una pregunta nomás eh, es un proceso muy caro, o sea, llevar a cabo una investigación de este calibre. Eh, obviamente hay apoyos de, a distintos niveles, pero es algo muy caro
1: o es algo muy difícil. Pues, eh, pues tiene su complejidad técnica, obviamente, ¿no? Eh, también tiene sus retos económicos muy fuertes. Utilizas equipos que, que son eh, muy especializados y por lo tanto. Algunos los tenemos aquí en la universidad, la mayoría de ellos, eh, otros no los tenemos nosotros, pero una cosa que funciona mucho en, en ciencia son las colaboraciones, entonces hay, hay parte de, eh, que nosotros no podemos realizar aquí, y, pero conocemos a alguien que está en una universidad en otro lugar de México o en el extranjero eh, y hacemos conexiones con ellos y y hay una apertura por lo general muy grande hacia este tipo de colaboraciones. Entonces, si uno necesita hacer un estudio muy especializado, no tenemos los equipos o eh, la capacidad técnica para hacerlo aquí, pues fácilmente podemos encontrar algún lugar que nos pueda ayudar, ¿no? Eso se da mucho en esto, y en cuanto a insumos, en cuanto a recursos, pues sí, sí necesitamos por lo general, eh, dependiendo de qué parte de del proceso estemos eh, cantidades fuertes eh, económicas y para eso siempre estamos tratando de conseguir fondos con, con asid o entidades eh, eh, diferente tipo de entidades para, para bajar recursos y nosotros poder estar desarrollando estas investigaciones ¿no? siempre estamos muy al pendiente de esto porque obviamente si sí necesitamos recursos para estar trabajando en estos proyectos ¿no? afortunadamente eh, hemos estado consiguiendo recursos eh, para continuar con este tipo de proyectos.
0: Muy bien, muy bien. Eh, pues doctor, eh, se nos está acabando el tiempo en este episodio. Me gustaría mucho agradecerle el haber venido, haber aceptado la invitación para explicarnos un poco sobre lo que trataba o lo que trata más bien esta patente, este proyecto de investigación. Le quiero mandar un gran saludo a todos los involucrados en esto, y una gran felicitación a usted, a la doctora Cindy Gutiérrez, Reinaldo Esquivel, la doctora Patricia Guerrero y el doctor Paul Zavala, un, una gran felicitación por esta, por esta labor y por este proyecto, pues que puede ser un cambio en, en la industria farmacéutica, puede ser algo de, de mucha
1: importancia, ¿no? Sí, también agradecer eh, la invitación, eh, René, y también agradecer a todos los colaboradores, los que aparecen más patente y los que no también, porque de alguna manera eh, el Departamento de Física, la Universidad de Arizona, eh, la UNAM, diferentes universidades estuvieron ayudándonos en algunas partes de, del desarrollo de, estos, de este proyecto y de otros tantos que andan eh, en curso, ¿no? Este proyecto es, es importante mencionar que, que bueno, eh, desarrollamos un método nuevo, pero eso es simplemente eh, no, es, no es el final, ¿no? sino que es una parte de todo el proceso que estamos haciendo para probar nuevos fármacos, para probar los mismos fármacos, pero ver la efectividad que tienen, eh, para, para trabajar un poquito en continuación de este tipo de proyectos, ¿no? y pues eh, muchas gracias René, por, la, por la invitación, muchas gracias al público que nos escucha
0: muy bien, muy bien pues muchas gracias a usted doctor y estoy seguro que vamos a seguir escuchando tanto de este de esta patente, de este proyecto como de lo que sigue y de, estoy seguro que ya están trabajando todos ustedes en cosas nuevas,
1: muchísimas gracias gracias a ustedes también
0: y así es como llegamos querido Radio Escucha, al final de este episodio de Ingenio, no olviden darle like si nos están escuchando eh, vía Facebook, eh, por medio de Spotify, en Spotify encuentran eh, todo este episodio y los anteriores como Ingenio Unison también en Facebook eh, Ingenio Diving o Ingenio Unison y en Twitter y en Instagram también estamos como Ingenio Piso o guión bajo Unison, mi nombre es René Flores y nos vemos en el siguiente episodio hasta la próxima